0: Mann, 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 was ist da denn schon wieder los gewesen? Oh, Hakan, da war wieder Fußball.
1: Gute. Ja, wie jede Woche sitzen wir wieder hier und haben einen Pickepacke vollen Spieltag zu besprechen.
0: Hast du manchmal das Gefühl, es ist zu viel Fußball?
1: Ähm, ja, puf. das ist immer sehr subjektiv bei mir, weil ich ja hauptsächlich die Eintracht verfolge, deswegen. Ähm, aktuell schon viel Fußball. Mit der kommenden WM wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Was sagst du?
0: Ähm, ja, das ist mein Problem. Ich komme ja kaum dazu, die Spiele zu gucken, weil man ja noch sowas wie ein Privatleben führen muss neben der Arbeit. Und dadurch kommt es mir immer so vor, als wäre es äh, also für mich wäre es notwendig, dass sie das alles ein bisschen mehr strecken einfach. Dass sie mir dann so zwei Wochen im Voraus Bescheid sagen, da ist das geile Spiel, was du auf jeden Fall gucken musst und so weiter. Und nicht, dass man das dann irgendwie so am am Montag irgendwie erst erfährt, ach scheiße, am Wochenende darf ich gar nicht weggehen, weil da muss ich, weißt du, du hast dann irgendwie am Wochenende schon was verplant und dann stellst du fest, ach scheiße, da ist ja dein nächste Spieltag, wo richtig geile Spiele sind. Oder unter der Woche, Pokal, sowas, weißt du, du hast, das taucht dann auf einmal auf. Das würde Ich brauche eine Sekretärin oder so dafür.
1: Ja, ich meine, wir haben ja einen recht großen Mitarbeiterstamm, Mitarbeiterinnenstamm hier, aber äh, ich ja, brauche brauch einfach
0: ich mein, so eine App, die mir äh, am besten vor so drei, vier Wochen sagt, ey, dieses Dortmund-Spiel, das wird übrigens am Sonntag stattfinden. Sobald es rauskommt, Das steht ja immer erst irgendwie so, wann kommt es raus, so zwei oder drei Wochen im Voraus steht fest, ja, wer wann spielt.
1: Ne? Schon ein bisschen länger.
0: Ich dachte, weil wenn man so die Spieltage vorausguckt, dann hört es irgendwann auf, das anzuzeigen. Also wenn ich jetzt ja, so, ja, die so mehrere oder so Wochen also im Voraus gucke, dann, ja, drei Vier Wochen, siehst du, ja, wie gesagt, vier Wochen Vorlauf, das wäre gut. Dass mir jemand so sagt, okay, in vier Wochen, da ist dann sonntags das geile Spiel, das musst du auf jeden Fall gucken, da darfst du nicht, da darfst nichts anderes vorhaben. Ich am 20. Soll, soll
1: ich, soll ich für dich, ähm, vielleicht, ja, so eine App machen wir mal. Ich bin mir sicher, die es schon, aber
0: Wir machen sie trotzdem ähm, nochmal.
1: Wir machen sie trotzdem nochmal, eben besser.
0: Ja. Das so, hast du gleich
1: mit einer tief, äh, philosophischen Frage eröffnet, muss ich sagen. Ähm, ob es zu viel Fußball ist. Ich sag mal, da diskutiert der Doppelpass teilweise Monate drüber. Ähm, worüber wir diskutieren könnten, ähm, wäre vielleicht dein Highlight oder dein Aufreger des Wochenendes.
0: Ähm, ein Aufreger Aber habe ich auch gar nicht. Achso, doch, ich habe einen mal Aufreger. Kurz, ja?
1: Sag uns erstmal kurz, welchen Tag haben wir?
0: Wie viel Oh, du. Du f- überforderst mich hier, aber. Ich habe zum Beispiel ja, gerade hat... jetzt, wo du es fragst, äh, festgestellt, dass ich den falschen Tag schon mal aufgeschrieben habe, weil mental bin ich schon im nächsten Tag. Also nach Feierabend fängt bei mir eigentlich schon der nächste Tag an. Äh, wir haben heute den 17.10.2022. Ähm, wir befinden uns in der Bundesliga nach dem 10. und vor dem 11. Spieltag mitten in der DFB-Pokalwoche. Und Hackern, wie sieht's denn da eigentlich aus? Wer wer spielt denn alles im DFB-Pokal?
1: Der DFB-Pokal, da ist die Woche einiges los. (lacht) Topspiel, ähm, vielleicht Leipzig gegen HSV (lacht) oder aber auch äh, Bayern gegen Augsburg.
0: Okay, das ist ein Topspiel mit, mit Historie in den letzten Wochen.
1: Ja, immerhin auch in Bundesliga-Duell. Davon gibt es nicht so viele. Okay. Ähm, das ist Spiel schon mal langweilig.
0: Das ist ja, ist ja doof. Wir wollen viele Bundesligisten scheitern sehen, so früh wie möglich. Und dann Holstein-Kiel im Viertelfinale gegen die Bayern gewinnen sehen.
1: Also wenn ich dir äh, Favoritentöter ähm, nennen könnte, würde ich dir vielleicht den VfB Lübeck ans Herz legen aus der Regionalliga Nord. Der spielt gleich morgen gegen den FSV Mainz und könnte so der erste bundesliga Schreck werden, wir hoffentlich kein Bundesliga-Schreck wird. Gleiche Urteil die Stuttgarter Kickers aus der Oberliga Baden-Württemberg gegen meine glorreiche Eintracht aus Frankfurt.
0: Das ist natürlich gefährlich, ne? Aus der Oberliga Baden-Württemberg, du, da willst du jetzt nicht aus äh, dem Wettbewerb gekegelt werden. Ähm ja,
1: da kommen die, da kommen die äh, Riesentöter her.
0: Wie heißen die? Stuttgarter Kickers. Ach ja, oh Gott, ich habe was ganz anderes, ich habe gerade noch rumgeklickt hier, ich äh, habe was anderes währenddessen gelesen und dachte so, hä, wer kommt jetzt von der, na gut, egal, aber äh, dann äh, freuen wir uns auf eine äh, Woche Fußball, die man tatsächlich auch im Free-TV, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verfolgen kann, oder?
1: Ist das so? Ich weiß es gar nicht.
0: Also zum Teil zumindest. Ich meine hier äh,
1: ich habe natürlich, du kennst mich ja, Elikalo, links
0: hackern hier wieder, der, der fragt nicht nach öffentlichen Rundfunk. Du zahlst das mit, ne? du kannst es auch mal benutzen.
1: Äh, es Sag nicht, da dass du es jetzt noch,
0: nicht zahlst.
1: Die, die, ich ich zahle natürlich doch, doch, allein schon für Arte zahle ich das. Ähm, oh, allein
0: für Arte. Oh, <lacht> ja.
1: Ja. Oh, äh, äh, ja, wir nehmen übrigens zeitgleich zur äh, Verleihung des famosen Ballon d'Or auf. Und die ersten 15 Plätze sind schon vergeben, also Platz 25 bis, ähm, Platz, 25 bis Platz 10. Also
0: da wird äh, so ein richtiges Ranking gemacht.
1: Ja, da stimmen ja, ich glaube, Fachpresse, Spieler, Trainer und äh, noch irgendwer, Fans oder so, keine Ahnung, Stimmt da ja ab, wer der geilste Kicker dieses Jahr war.
0: Okay, ähm, also wer ist gerade auf Platz 25 gel- äh, gelandet?
1: Platz 25 teilen sich äh, Mike Magnan, den Torwart von Mailand, mit Antonio Rüdiger und passt äh, Christopher Nkunku, Joao Cancelo und Josua Kimmich. Oh. Äh, und Darwin Nunes, sorry. Darwin, da, Darwin okay. Nunes.
0: Das sind aber ja, ganz schön ganz starke Namen, alle auf einem Platz und dann dem 25. Platz. Also ist schon, ist schon eine herbe Ansage für so, so manch einen darunter. Neben dem ein oder anderen zu sein oder nur 25 zu sein und, und neben dem einen oder anderen. Für den einen oder anderen eher eine Ehre. Weiß ich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall hat es äh, Sebastian Alea auch Platz 13 geschafft. Von daher äh, Glückwunsch an ihn. Freut, freut mich für ihn. Hat er sich verdient.
0: Okay. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den News der Woche und hören uns an, was äh, unsere Investigativjournalistin so zu berichten hat.
1: Ja, um eske, uh, the stage is yours.
0: Die Woche war äußerst wechselhaft. Aus Hamburg kamen schlimme Nachrichten beim Derby St. Pauli gegen HSV kam es zu einem kleinen Ausraster der örtlichen Polizei. Die St. Pauli-Fans wollten nämlich ähm, irgendeine Barriere durchbrechen, um den HSV-Fans Hallo zu sagen. Die Polizei ist dazwischen gegangen, komplett ausgetickt, äh, Leute geboxt, Leute auf dem Boden fixiert. Das Video, was davon kursiert, ist furchtbar. Eine heitere Nachricht kam hingegen aus Leipzig. Da gab es nämlich ein Hertha-Spiel, ein Auswärtsspiel gegen RB Leipzig, und die Hertha-Fans haben auf Bannern uns wissen lassen, was sie alles schöner fänden, als jetzt gerade hier sein zu müssen. Auf der Liste sind unter anderem Untersuchungshaft, Insolvenz, Liebeskummer und Gelsenkirchen. Ja, sehr Wunderbar. schön. Du, womit fangen wir an? Die Scheiße zuerst, oder?
1: Die Scheiße zuerst. Schwere Kosten
0: muss man sagen. Ja, ähm, ich habe es auch leider ansehen müssen, weil es ist nun mal, man kam ja nicht drum rum quasi, Ein Feed aufgemacht und ähm, alle haben drüber geredet und die einzig berechtigte Frage wurde natürlich auch schon tausendmal gestellt. Die Polizei hat sie im Nachhinein, glaube ich, so Ähm, Ja, Berli versucht zu beantworten mit dem Polizeisprech, den man halt so kennt. Es muss hier geprüft werden, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde. Ähm, Die Antwort äh, kann sich jeder dann, der die Bilder noch nicht gesehen hat, auch selber geben. Ziemlich sicher. Äh, Und ich finde auch spaßig daran, dass es immer noch diese Hanseln gibt, ob die vielleicht selber bei der Polizei arbeiten oder so, weiß ich nicht, aber die dann sich auf Twitter hinstellen und sagen, ja, also äh, hier ist ja ein Video ohne Kontext, da hat man ja nicht gesehen, was vorher passiert ist und so weiter. Und da denke ich mir so, also selbst als äh, Jura-Absolvent weiß ich, dass die Polizei zwar viel darf, aber in gewissen Situationen auch nun wirklich nicht mehr... (lacht) diese Mittel einsetzen muss und die Erforderlichkeit definitiv äh, sehr fragwürdig ist, wenn ich äh, jemanden, der auf dem Boden liegt, äh, mehrfach in die Seite schacke. ich weiß ja gar nicht, was das sein soll. Ich denke, was was soll
1: vorher passiert sein, das rechtfertigt, dass der den Typ am Boden einfach zur Scheiße kloppt. Weil was anderes macht er nicht. Der Typ wehrt sich nicht mehr, er liegt nur noch am Boden und schützt seinen Kopf. Was anderes macht er nicht und er tritt ihm in die Rippen, er schlägt ihm, er setzt sich auf ihn drauf und alles ich denke mir, da brauchst du nicht viel Kontext und weißt trotzdem, also egal, was er vorher gemacht hat, nichts rechtfertigt eigentlich dieses Vorgehen.
0: Ja, also vor allem das, was vorher war, ist in dem Moment völlig egal, weil das ja nicht mehr die Situation ist. Er liegt ja am Boden. Okay, du kannst jetzt irgendwas argumentieren, von wegen er hat seine Hände nicht auf dem Rücken getan oder hat sich gegen den Polizeigriff gesperrt oder sowas, ja. Es werden sicherlich auch irgendwelche findigen Staatsanwälte, die jetzt demnächst diese blöden Fälle auf dem Tisch haben werden und gegen ihre eigenen Kollegen natürlich ungern Anklage erheben, wie wir das aus der Vergangenheit so schön kennen, äh, dann sich irgendwelche tollen äh, tollen Nichtbegründungen, sondern... sondern ähm Ausreden einfallen lassen, die äh, dafür sorgen werden, dass die Verfahren doch gegen geringe Auflage oder irgendwie Geldstrafe eingestellt werden oder zumindest nicht so verlaufen, dass jemand seinen Job verliert. Ähm, Da äh, wünsche ich mir natürlich wieder, dass jemand das dann entsprechend nochmal aufarbeitet, wenn das äh, rauskommt. Da gibt es hoffentlich den ein oder anderen Fananwalt oder Ähnlichen, der da als Nebenkläger tätig werden müsste und das dann hoffentlich auch auf Twitter, nochmal mit dem Video unterlegt, ähm, ja, bereitstellt. Ja, aber ich denke, wir wissen alle,
1: wie die Sache ausgeht. Ähm, Verfahren eingestellt, Verhältnismäßigkeit gewahrt. Ähm, ja, ein leidiges Thema, ein, ähm, ein, ähm, ja, ein kleiner Stimmungskiller, möchte ich meinen. Vielleicht können wir die Stimmung wieder retten, denn ich habe dich am Anfang der Folge, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, gefragt, was dein Highlight der Woche war. Bevor ich jetzt aber zu deinem Highlight der Woche komme, möchte ich gerne mal kurz, ich weiß, wir sind schon eine Weile in der Aufnahme, hast du auf Aufnahme gedrückt, Max?
0: Ich habe auf Aufnahme gedrückt und ich mache an dieser Stelle jetzt einen Haken hinter die äh, Woche 1. Hakan erinnert mich an meine Situation, an diese eine Situation, die man als eine Situation bezeichnen könnte. Und äh, freue mich auch in den folgenden Wochen. diesen Haken hoffentlich Also wenn,
1: wenn du dachtest, gehen. ich hätte die Größe da drüber zu stehen, das nicht nochmal zu erwähnen, <lacht> hast du falsch gelegen auf jeden Fall.
0: Aber dann, äh, wie gesagt. Nee, ich habe damit auf den Heimweg gut, schon gerechnet. Also, ähm, ja,
1: dann lass doch mal ja. kommen, äh, komm nochmal zu deinem Highlight der Woche. Was ist denn passiert am Wochenende, wo du gesagt hast, junge, junge, ähm,
0: Also abgesehen von den (lacht) Härte-Fan-Chören, die wir auch noch äh, kurz lobend erwähnen dürfen, ich finde es immer gut, wenn wir in Leipzig noch noch mal so ein bisschen neue, also alle bringen so ein bisschen Kreativität mit, wenn sie da hinfahren und schaffen noch mal so ein bisschen für Entertainment zu sorgen und äh, die geschundene äh, Kommerzfußballseele noch mal ein bisschen bisschen gute Laune zu bringen. Das finde ich gut. Das das, bitte beibehalten.
1: Auch, Auch voller Support von meiner Seite an der Stelle.
0: Da gibt es auch wieder ein Plus in der Sympathietabelle. Äh, genauso wie äh, Vereine, die ihre Trainer noch behalten, obwohl die schon längst hätten äh, rausgeworfen <lacht> werden müssen. Ähm, ähnlich wie ja, bei unserem FC Podcast 04. Ich glaube, er ist einfach real geblieben. Unser podcast verein
1: äh, Er äh, bleibt einer von uns, ja. Äh, wir, sind, wir sind mal Locher. Genau wie,
0: wie mit ja, der FC. Das ist Fußball zum ja. Arbeiten. Und es äh, ist auch Arbeit, sich das anzugucken. Aber mein Gott, ähm Es ist scheinbar auch äh, ein schwerer Job, einen neuen zu finden. Ja, mein Highlight. äh, Mein Highlight war äh, eher eins zum Zugeschnalzen und zwar das eine Tor von Frankfurt gegen Leverkusen von Jesper Lindström. Das für mich äh, vor allem nicht nur, weil es so schön aussah, ähm, ein Highlight geworden ist, sondern auch, weil wir schon, glaube ich, äh, am ersten Spieltag, als ihr gegen die Bayern gespielt habt, gesehen haben, dass Jesper Lindström bis zum Torabschluss recht gut ist und beziehungsweise echt was drauf hat. Aber dann leider immer so ein bisschen die Nerven versagt haben, beziehungsweise verzogen hat, einfach irgendwie wahrscheinlich selber überrascht war davon, dass er so gut ist. Und äh, ja, jetzt klappt es auch vorne mit dem Abschluss. Hat jetzt auch neulich, glaube ich, also ist jetzt nicht das erste Tor sozusagen, sondern hat davor auch schon ein paar Mal wichtige Tore geschossen. Gegen wenn, Union ich mich Berlin, erinnere. wenn du
1: dich erinnerst, wo die halbe Mannschaft austanzt.
0: Ah, ja, 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 genau. Ich dachte, es war Champions League, aber naja, es war nur Union Berlin, ja, kann aber man schreiben. Nur
1: Tabellenführer der Bundesliga. Ja, das ja. ist ein sehr nee, schönes Nee, genau, Highlight. also deswegen hat mir auch sehr ja. gut gefallen. Ich habe ja auch ein äh, Lindström-Trikot hier rumhängen. Von daher, ja, ja. Ach echt? <lacht> war letzte Saison. echt? Sogar also, mit Unterschrift drauf. Äh, boah, ich frage mich nicht, wie ich dazu gekommen bin. Aber ich habe es mir jetzt nicht eigenhändig abgeholt. Aber es kam in meinen Besitz, von daher freue ich mich. Ähm, hm, und Der dubiose Hakan wieder ja, mit seinen vom, illegalen vom äh, nee, von daher freue ich mich immer. Äh, geiler, geiler Typ und wunderschönes Tor. Ich freue mich immer, wenn der lässig vom Tor ist. War auch, ich, das ist ja auch echt anspruchsvoll gewesen, aus also dem Vollsprint, so einen Lupfer rauszuhauen. Ich glaube, das äh, können, ja. können nicht alle äh, in der Bundesliga. Äh, mein Highlight. Was war denn äh, mein dein Highlight? Highlight? Ähm, war, ja, ist schwierig. Also der Eintracht-Sieg hat natürlich äh, war, steht schon recht weit oben. Ähm, ich würde aber. Uh, vielleicht das 2-0 von Union Berlin uh, nehmen. Uh, einfach, weil ich es A. nicht erwartet hätte. Uh, ich glaube, es weiß auch nicht, wie verdient es jetzt war. <lacht> das sollen andere beurteilen. Mhm. Aber dass Union einfach immer noch Tabellenführer ist, uh, das, das stimmt mir immer froh. Finde ich gut. Vier Punkte vor den Bayern am 10. Spieltag. Das ist aber so eine Underdog-Story, die, die nimmt mich mit.
0: Ich finde es ähm, immer noch ein bisschen. Mehr von Woche zu Woche beängstigend und frag mich, was. <lacht> womit haben wir das verdient? Ja. Weißt du? du, du da ist doch, normalerweise ist bei solchen Geschichten, das ist wie wenn jemand sagt: Hey, komm, setz dich mal kurz an meinen Tisch, hör mir mal fünf Minuten zu, ich gebe dir dafür eine Million Euro. Dann weißt du doch schon, irgend, something's wrong. Das kann, kann auch nicht sein. Also irgendwas mit irgendeinem Blutgeld muss, muss doch in der alten Försterei bezahlt werden gerade. Irgendwas kann doch, da, da muss doch ein Pack mit dem Teufel im Spiel mhm. sein. Was sagst du, was ist das Geheimrezept, wie man ständig so viel Glück haben kann? Ich zähle mal kurz auf. 1-0, Torwartfehler. Kann man fast nicht mal Fehler nennen, war ja eigentlich ein Ausrutscher. Das passiert ja, Ist einfach nur er ist einfach nur ausgerutscht. Der Rasen war einfach irgendwie an der Stelle ein bisschen nass und Torwart rutscht aus, 1-0. 2-0, Adeyemi schenkt den Ball her. Dr- Drittens, kein Elfmeter kurz vor Ende. So.
1: Ja, also ich kann vielleicht äh, den äh, bekannten ähm, Fußballtaktikexperten Tobias Escher zitieren, der äh, auf Twitter geschrieben hat, dass vor der Saison ein Schornsteinfeger in der alten Försterei eine Hasenfote und ein vielblättriges Kleeblatt gefunden hat. Anders ließe sich das Glück der Mannschaft kaum erklären. Ähm, so ist ja. es auch. Aber meinst du, vielleicht hält das Glück die ganze Saison? Und Union wird Meister. Hältst du das für möglich oder ist es noch außerhalb des Rahmens deines äh, Denkens? Also,
0: ähm, naja, wir haben ja am Anfang äh, unseres Podcasts auch mal darüber gesprochen, dass sich Ungerechtigkeit über die Saison gleichmäßig verteilt. Und äh, genauso muss es natürlich mit dem Glück sein und ich würde einen Meistertitel, den man nur mit Glück erringt, natürlich auch nicht gerne annehmen wollen. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich hat man mal Glück im Spiel. Ja, Man hat wahrscheinlich in jeder Partie an der einen oder anderen Stelle mal Glück. Bei Union passiert das halt häufiger in Situationen, die spielentscheidend sein können, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, diese Spielsituationen jetzt nicht, so häufig auftreten, beziehungsweise du ja ein Spiel nicht allein dadurch gewinnst, dass du zum Beispiel kein Tor kassierst oder so, oder dass kein Elfmeter gegen dich gefiffen wird, sondern wie jetzt, äh, ne? du hast musst halt auch schon immer kalt schnäuzig abschließen, du musst deine Chancen schon auch nutzen. Union war auch in anderen Phasen des Spiels durchaus offensiv. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich nicht auch ein Stück weit zu dem Gl- Glück, was sich zu ihnen gesellt, einen Fahrplan und einen Matchplan und eine Arbeitsleistung an den Tag legen, die das Gesamtergebnis mit 23 Punkten am 10. Spieltag, äh, vier Punkte vor den Bayern auf Platz 1 zu stehen, Irgendwo äh, recht Das
1: Glück bleiben. ist mit den Tüchtigen, meinst du? Genau. Ja, so kann das finde ich schön. Sein. Ich gönne es ihn auch. Also wie gesagt, die Unioner, die haben meinen, äh, meinen vollsten Zuspruch. Ist mir alles lieber als äh, die anderen Optionen da oben, Bayern Hoffenheim. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass die Eintracht auch mit da oben spielt. Ich sag mal so, hätte die Eintracht jetzt vielleicht gegen Bochum, gegen den wirklich bisher alle gewonnen haben. Äh, nicht 3-0 verloren wäre es jetzt als zweiter hinter Union, aber ist in Ordnung. Ich beschwere mich nicht.
0: Nee, wir haben ja schon gesagt, das ist Umverteilung von ganz oben nach ganz unten. Und es ist auch richtig so, richtig und wichtig. Ähm, Ja, nee, und ich habe mich eigentlich auch gefreut, dass ihr ihr wieder den Anschluss nach oben äh, geschafft habt und wir jetzt so ein bisschen, ich wollte eigentlich, dass wir die Bayern so ein bisschen in die Zange nehmen können, aber da haben wir wenig Einfluss drauf. Wir haben beide schon gegen die Bayern gespielt. Insofern muss ich mich leider zu meinem Aufreger, äh, muss ich kommen. Und das war äh, tatsächlich das äh, Defensivverhalten von SC Freiburg. Ja. im Generellen, aber vor allem eine spezielle Situation, da komme ich gleich noch, äh, die Christian Streich betrifft. Also erstens, wie, wie kann man in München so äh, viele Spieler freistehen lassen? Sané hat einen Lupfer über den Torwart machen können, wo ich dachte, ähm, Jungs, wollte also habt ihr keinen Bock mehr? Dann war nochmal so ein Riesenstellungsfehler in einer anderen Situation, die zum Tor führt, glaube ich. Also auch im Mittelfeld kaum irgendwie enger Mann. Die lassen die Bayern die ganze Zeit kombinieren und, und ins Spiel kommen. Ich frage mich, was, was habt ihr denn jetzt auf einmal gedacht, dass ihr hier in München ein ähm, bisschen zuguckt oder wie? Also, ich finde, die Freiburg war da haben los? das gleiche
1: wie die Eintracht gemacht. Die Freiburg haben auch versucht, vorne drauf zu gehen. Und es scheint mir gegen München einfach eine tödliche Idee zu sein bei dem Pace, den die haben. Ähm, ich bin froh, dass
0: ich, sah ich bin aber, froh, dass die Eintracht
1: ja. nicht die einzigen waren, die mit der Taktik so hart auf die Schnauze geflogen sind, ähm, sondern Freiburg <lacht> genauso untergegangen ist. Das tut mir zwar für Freiburg leid und ich wollte die München auch nicht gewinnen sehen, aber zeigt, dass du gegen die Bayern halt dann äh, gute Karten hast, wenn du dich halt echt hinten reinstellst, sodass ihr unfassbarer Speed und unfassbares Tempo, was sie in ihren Passstaffetten haben und was ja auch im Spiel hinter die Kette haben, ähm, gar nicht zum Tragen kommt. Ähm, ich glaube, so kannst du Bayern gut lahmlegen auch, dieses Jahr.
0: Ja. Aber auch dafür musst du ja wirklich viel laufen, eng am Mann sein, die Räume immer dicht stellen und ich hatte teilweise den Eindruck, ich habe jetzt auch leider nur die Zusammenfassung gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ich hatte teilweise den Eindruck, dass Leute, die im Mittelfeld draufgehen, kurz danach sich umdrehen und sagen, äh, warum warum steht denn der jetzt gerade frei? Also warum soll ich denn raufgehen, wenn dann neben mir einer frei ist? Das bringt mir ja gar nichts so, zurecht. Und das hat, also meiner, meines Erachtens in diesem Spiel, hat da gar nichts gepasst. Ich weiß nicht, was Christian Streich dazu gesagt hat. Hast du da ja, irgendwas Christian, irgendwas Christian ich nicht Streich hat sehr steht.
1: süffisant gesagt, man hätte ja auch mal in den Zweikampf gehen können. Über sein eigenes Team. Also, <lacht> okay. er hat dir zugestimmt. <lacht> <Das sehen.
0: lacht> Und hat er, hat er vielleicht mal überlegt, es seinen Jungs zu sagen? Anscheinend erst nach dem Spiel. Aber da kommen wir gleich zu meinem richtigen eigentlichen äh, Aufreger im Speziellen. Und der betrifft jetzt Christian Streich schon, aber nicht ganz. Also, er regte sich ja da an irgendeiner Stelle des Spiels sehr stark auf und bekam dafür die gelbe Karte. Mhm. Ja? Und ich wollte dich fragen, ob du mir sagen kannst, wofür, äh, nee, worüber er sich aufgeregt hat.
1: Ähm, das habe ich, hab ich gar nicht mehr im Kopf. Also ich kann es ja aus dem äh, Kopf gar nicht sagen, worum es da ging.
0: Weil dann geht mein Aufreger nämlich äh, eindeutig an die Sportschau, die in der Zusammenfassung, die ich vor 15 Minuten geguckt habe, ähm, mir nicht erklärt hat, worüber er sich aufgeregt hat. Die erklären dann einfach, ja, Christian Streich wütend, kriegt dafür Gelb, ansonsten lief bei Freiburg aber auch nichts. Also so. Und äh, man hört man hört äh, Christian Streich in Nahaufnahme brüllen. Zur Ge- also zu, zu, zu der Bayern, Bayern-Bank offensichtlich gerichtet. Äh, 4-0, 4-0. Und macht dabei ein Gesicht, was ich nur aus einer Situation kenne, nämlich es steht 4-0 und jemand wird brutal gefoult. So.
1: Ja, äh, wahrscheinlich kommt es daher. Ich habe es mal kurz nachgelesen. Ähm, und auch der Kicker schreibt nur, Freiburgs Coach regt sich an der Seitenlinie auf äh, und kriegt Gelb. Das heißt, anscheinend ist keinem klar, worüber er sich
0: aufgeregt hat. Interessiert das keinen, oder was? Ist es nicht eure Berichterstattungspflicht, mal mitzuteilen, ob der Mann sich vielleicht berechtigt aufregt? Ich meine, ich bin jetzt nicht der allergrößte Christian-Streich-Fan oder so, ich finde ihn auch ein bisschen zu sehr abgekultet und so weiter. Ich will ihn jetzt nicht immer irgendwie auf Händen tragen und sagen, das ist der Allerheilige, aber Ey, ich schwöre, könnt ihr bitte einfach erklären, was passiert ist? Ich habe das Spiel zufälligerweise nicht live im Stadion mitverfolgt. Ich stand nicht daneben, ihr ich schon. Schreib, was, was soll denn das? Ich, ich will es wissen. Ich will den Gossip. Gib mir den. den
1: nee, was war, Ich schreibe Freiburg. Ich schreibe ja. Freiburg auf Twitter. Das mache ich jetzt in diesem Moment. Moment. SC Freiburg.
0: Die sollen äh, Gegendarstellungen ja. Kann man dir eine Nachricht schicken?
1: Nee, dann tweete ich sie jetzt an.
0: Christian Streich hat nichts Wronges gemacht. Moment. Ich, ich tweete sie jetzt
1: hier direkt an. Live im Podcast.
0: Ey, vielleicht finden wir es noch live ja. im Podcast raus. Das, wär, das erfüllen wir hier. Wir sind ja. die äh, fünfte Gewalt, die viereinhalbste Gewalt, die die Medien kontrolliert und verbessert und berichtigt und nochmal nachtritt und dann auch noch richtig selbst sich auf die Schulter klopft dafür, dass, dass äh, die Schwarmintelligenz im Internet uns geholfen hat.
1: So, lieber Ed Freiburg, können Sie uns mitteilen, weshalb Christian schreibt sich vor der gelben Karte in der 73. Minute so aufgeregt hat. In diesem Sinne, ihr Tode Podcast-Team. So, Sehr Schauen schön. wir mal, ob sie noch bis Aufnahmeschluss ähm,
0: hast du eine Briefmarke draufgeklebt. Ja,
1: mit, äh, die, die Benjamin Blümchen Sonderedition.
0: Sehr gut. Die sind jetzt schon wieder teurer geworden. Du musst jetzt wieder, die. ich glaube, du musst jetzt 80 Zeit nehmen oder 85 schon. Max, die ziehen mich aus hier. Naja, schnelllebiger als der Fußball, ha, so.
1: So, darf ich meinen Aufreger der Woche ja. noch nachschieben, wo du ja schon zwei benannt hast? Bitte. Das ist nett. Äh, mein Aufreger der Woche ist, dass, äh, der Podcast 0, fc Podcast 04 immer noch, immer noch an Frank Kramer festhält. <lacht> Völlig unverständlich, warum man sich jetzt mit dem, warum sich der FC Schalke jetzt nach dem Niederlage gegen Hoffenheim in der Liga auch noch im Pokal gegen Hoffenheim rausschießen lässt.
0: Meinst du? Prozent. Also es ist, ist schon klar, dass das irgendwie ansteht, aber es war ja jetzt ein 3-0, was jetzt nicht unbedingt ein 3-0 hätte werden müssen und so weiter. Also äh, vielleicht wittert man ja da seine Chance, dass man da vielleicht nochmal eine Runde weiterkommt nee. mit einem Trainer, den man ähm, weiß ich nicht, f- vielleicht ist es auch einfach zu teuer, langsam bei Schalke noch einen Trainer zu verpflichten und irgendwie noch äh, die ja, Alten ich meine, Frank Kramert von, von weiß
1: Anfang weiß. an eine Schnapsidee, äh, ähm, ich, äh, ich weiß nicht. Es macht mich, macht mich komplett fertig, ja, dass der Mann noch im gut Amt
0: aus, ist. Tatsächlich. Also man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt die Tabelle mal anschaut, also Schalke hat sechs Punkte, ist damit vorletzter. Bochum ist der einzige Verein, der dahinter ist, mit vier Punkten. Hat den Trainer schon gewechselt und seitdem immerhin einmal gewonnen. Wir wissen alle gegen wen. Ähm, dankenswerterweise. Äh, dann äh, kommt vor Schalke auf Platz 16, Leverkusen mit 8 Punkten, Hertha mit 8 Punkten auf 15 und Stuttgart mit 8 Punkten auf 14. Das sind alles drei Vereine, die jetzt noch nicht so, ja wie man sieht, nicht so viele Punkte eingefahren haben, aber in der Regel durchaus gute Spiele gemacht haben, also oft unentschieden gespielt haben oder irgendwie äh, ja, knapp verloren haben oder zumindest ja äh, eigentlich die spielerische Qualität auf dem Platz haben, ja wo man sich eigentlich nur fragt, wann, wann platzt der Knoten, wann landen sie dann irgendwie mal die ersten Dreier und äh, marschieren dann auch die Tabelle wieder aus dem Keller nach oben. Insofern, ja, ähm, ich weiß nicht, gegen wen Schalke jetzt am nächsten Wochenende spielen darf.
1: Wichtig aber ganz kurz noch zu äh, Stuttgart, ja. die haben immer in den Trainer entlassen und haben jetzt ihre drei Punkte und ja. im souveränen 4-1-Sieg. Genau.
0: Schalke muss nächste Woche dann äh, direkten Konkurrenten Hertha, äh, ja, in die Benner. Daumen sind
1: gedrückt für den FC-Podcast. Also dann vielleicht mit neuem Trainer, wenn Frank Kramer jetzt noch in der in DFB-Pokal reinscheißen kann.
0: Ja, meinst du, dann kann der neue Trainer mit einem positiven Erlebnis seine Karriere bei Schalke äh, beginnen?
1: Ja, du kennst meine, meine mannschaftspsychologischen Tricks, die habe ich letztes Mal ausführlich erläutert. Von daher bin ich guter Dinge, dass wenn Schalke da den richtigen Moment findet, und dann gegen die Hertha starten lässt, damit eben der neue Trainer gleich mit einem Boost rein kann, weil man sich da viel erhofft.
0: Ich weiß ja nicht, ob das so viel hilft. Ne? Also vielleicht schon, wenn jemand da äh, hinkommt und sagt, ja, Frank Ramba hat euch wirklich äh, Arbeiterfußball äh, aufgezwungen und ich lasse euch jetzt mal hier freispielen und atmen und hier kommen äh, alle eure Qualitäten mal richtig zur Geltung. Ja. Ah. Ich weiß nicht. Meinst, meinst du, es geht so fix? Man kann einfach den ja. Trainer austauschen, der gibt ein paar Spielzüge vor und die werden dann Ich meine, das sind ja keine Blinden
1: da in der Mannschaft, gell? Die wissen ja schon alle, wie man Fußball spielt. Und ich denke, das ist dann halt viel Kopfsache. Viel Kopfsache. Ich meine, die Hertha-Mannschaft von letztem Jahr, die war auch fürchterlich. Aber dann kommt Felix Magath und vor allem Kevin Prinz-Boateng, stellen die komplett auf den Kopf und dann halten die die Klasse. Wieder allen Erwartungen.
0: Ja, aber auch mit ein bisschen Glück.
1: Ja, aber das Glück, hast du vorher gesagt, das Glück muss auch mal erzwungen werden.
0: Hertha hatte ja so viel Glück und hat es immer wieder weggeworfen. Das ist ja das Geile an Hertha, dass sie einfach ständig das Glück haben, sich noch selber retten zu können und es dann vergeigen und dann nochmal in die Relegation müssen. Dann auch nochmal im im letzten Spiel, wo es dann so, naja gut, egal. Also da, das war schon sehr lucky da, im richtigen Moment dann nochmal die eine Performance zu bringen, die man jetzt eigentlich schon die man eigentlich nur fünf Minuten noch mal auf den Platz hätte bringen müssen in den vergangenen Spielen, aber äh, ja.
1: Tja. Naja, gut. Ich äh, du so ich, mal. ich bin ein bisschen hibbelig, muss ich sagen. Ich würde ganz gerne, ich weiß, wir sind noch früh, ich würde aber trotzdem ganz gerne zum Kicker-Manager-Spiel mal rübergehen. Ach, ja. Gott. Ich weiß nämlich, Rafa Gieke ja. ist verletzt, was meine Siegchancen schon mal ins mhm. Unermessliche steigen lässt. Und
0: mhm. es ich weiß auch, dass Frederik Renault in die Kicker-Elf des Tages ja, gekommen ja, ist. Ja, ist korrekt, ist
1: korrekt. Äh, leider nicht zum Spieler des Spiels gewählt, deswegen es ihm gar nichts bringt. Ähm, <lacht> Spieler des Spiels hat Punkte gegeben, aber das ist leider äh, Haberer geworden von Union. Ja, Und den genau. ich, auch ich nicht, kann Haber, mich nicht. Ich kann dich aber beruhigen, ich habe noch jemanden, der Freddy Renault um fast das Doppelte übertrümpft. Ja.
0: Okay, also dann schieß mal los. Ich ahne bitte äh, Ich fange mal entspannt
1: an. Ich fange mal hinten an. Ja. So, also, Wir haben hinten Freddy Renault, der macht zwölf Punkte. Abwehr, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, <lacht> haben entweder nicht gespielt oder Minuspunkte gemacht. Dann Mittelfeld, Mario Götze okay. 10, Marcel Sabitzer 6, Prömel 6, Weigel 4. Das war ein stabiles Mittelfeld, damit kann man arbeiten. Ja. Sag du mir doch bitte ja. erstmal, wie es bei dir da hinten aussieht.
0: Also Giekewitz, ne, wissen wir keine Punkte. In der Abwehr besser. Lenz, neun ja, Punkte. Ja, stark spielen. Äh, habe ich auch äh, gesehen, dass er eine schöne Flanke geschlagen hat, unter anderem. Äh, Halstenberg, zwei, stark 4. Ginter, minus zwei. Tja, Freiburg, wie gesagt, was war da denn los? Vielleicht auch mal in den Zweikampf gehen. Mit kleiner Tipp von einem Fußballexperten. Ähm, Mittelfeld habe ich hier, leider ich so abgesandt. Sabitzer 6, ja. Andrich hat mal wieder irgendwie so das so, die schwankendste Performance in dieser Saison. Diesmal minus 2. Manchmal irgendwie plus 8, jetzt minus 2. Ich glaube, unter minus 2 habe ich auch noch nie jemanden gesehen. Minus 2 muss ungefähr so sein, wie du hast richtig reingeschossen ja, ich glaube, da musst
1: du schon irgendwie Note 6 und rote Karte kriegen, damit das passiert.
0: Naja. Stünde nur 2 und Tussar 4, also, naja, überschaubar im Mittelfeld.
1: Ja, dann kommen wir nochmal ins Sturm und da hat ein Ex-Dortmunder mich sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Ja, ja, das Steffen Tigges,
1: zwei Dinger mhm. reingebankt, Spieler des Spiels, Kickernote 1,5, sage und schreibe 21 Punkte gemacht.
0: Alter! Das ist noch der beste. ich, Best auch, wert, ich war, gewesen,
1: war bisher mit 18 oder so oder 19 das Höchste.
0: Kann sein, ja. ja. Weiß nicht. Da muss man unsere alten Folgen durchhören, weiß ich nicht. Ja. Macht sowas? <lacht> ich sicher ja, nicht. Ja, nee, da, da kann ich nicht mithalten. Bei mir hat aber Bilder diesmal viel äh, Punkte gemacht. gut.
1: Zu so langsam kommen ja. die Schalker.
0: Hätte ich mal Ingwerzen aufgestellt, hätte ich noch neun Punkte wir mehr. Wie viel
1: hast du insgesamt?
0: Mann. Ah, ich, ich sie oh, ich glaube, das
1: ist historischer Tiefwert, oder? Waren wir schon mal so niedrig?
0: Ja. Nee, ich glaube, 30 war das, das niedrigste
1: von mir. Ich glaube, 30 war bisher der Tiefwert.
0: Ja. Rafa, komm zurück. Ich bin zurück. auf Stärke
1: 59 Punkte gekommen. Oh. oh, oh, oh. Gut, also ich glaube, Hast du ja ein bisschen overperformed, ja? Ne? Ich will also, ganz sagen, ehrlich. Also, ein gutes Pferd hüpft ja nur so hoch, wie es muss. Heute bin ich deutlich drüber gehüpft. Ja. Ähm, aber dachte ich mir schon, also, ich glaube, Steffen Tigges allein hat ja fast gereicht, um den Ausfall von Rafa Giekewitz. Also, ich glaube, Ste- also Steffen Tigges und Renault zusammen haben schon mehr als 31 Punkte.
0: Okay. Weil du so hibbelig warst und damit jetzt äh, so Sorry. vorgeprescht bist. und äh, Wollte ich dich aber noch mal kurz zurückholen auf den Boden der Tatsachen an der Stelle und dich fragen, wie war denn da eigentlich dein Ausflug in London? Oh
1: ja, äh, oh yeah, das ist ja schon, das gefühlt schon wieder ewig ja. her. Ähm, ich habe eine dicke Erkältung mit heimgebracht, ähm, die heute ein bisschen besser Sehr ist. gut. Ähm, von da aber immerhin kein, die immerhin kein Corona, das habe ich damals aus Barcelona mitgebracht. Ähm, ja, war cool. Die Messi-Variante? Die Technik, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, war, war gut, wir waren im Tages- Tagesflieger, heißt morgens um äh, 9 Uhr hingeflogen und dann um 5.30 Uhr am nächsten Morgen wieder gelandet, ähm, hab ein sehr gutes türkisches Restaurant direkt gegenüber das Tottenham Stadium äh, gefunden, so war sehr lecker, ähm, ansonsten, ja, so viel Zeit hatte ich leider nicht, mich in London zu bewegen. Ähm, aber an sich das Tottenham Stadium ist cool, ist ja mega neu, irgendwie eine Milliarde Dollar oder so hat es gekostet. Das war an sich cool, waren leider im, mit dem, im Stehblock relativ nah an den Tottenham-Fans, was unfassbar anstrengend war, das war ein riesen Lutscher, unfassbar. Da ist auch der eine oder andere Gegenstand geflogen und ich glaube, während die Eintracht-Fans nicht auf Bewährung, hätte ich mir auch vorstellen können, dass da der eine oder andere rübergehüpft ja, und einen von diesen 16-jährigen Halbstarken äh, rüber in den eintracht gezogen hätte. Aber so musste man sich zurückhalten. Aber ähm, ja, also ich hätte am Ende, nichts hätte mich mehr gefreut, als wenn äh, Farid Ali Alidou dieses letzte Ding in der 90. plus 4 reingenagelt hätte, ähm, damit diese ganzen Bumble im Tottenham-Block die ja. Gusche halten, aber gut, es war mir nicht vergönnt, es ja. war trotzdem ein schöner Ausflug und ich finde die Eintracht hat zumindest am Anfang und am Ende ein gutes Spiel gemacht.
0: Und kannst du mir noch kurzes Recap geben, wie es um die Eintracht jetzt steht in der Champions League?
1: Äh, also, ja, das kommt drauf an. Hättest du, du gerne das Optimisten-Recap oder das Pessimisten-Recap?
0: Ja, ich bastel mir das dann selber zusammen. Also ich sehe seit letzter mit vier Punkten, sechs, sieben, also 7, 6, 6, 4 ist die Konstellation. Genau. Es sind jetzt noch zwei genau, Spiele. Genau, wir spielen auch ne? gegen
1: Marseille und Lissabon, Heißt Platz 2 und 3 aktuell. Ähm, Marseille hat wie auch ja. immer zweimal gegen Lissabon gewonnen. Völlig unerwartet, nachdem Lissabon uns und Tottenham besiegt hat. Ähm,
0: Ja, es ist eine coole Gruppe, muss man ehrlich sagen Also da ist irgendwie viel möglich Und auch jetzt, ich meine, ich würde euch halt nicht abschreiben Mit dem entsprechenden Willen Und dem Zauberfußball aus der Bundesliga Äh, Warum nicht? Ja,
1: es ist eine coole Gruppe, es ist leider auch eine relativ schwere Gruppe Also ich sag mal, ich glaube So ähm, Knackige Gruppen Ich glaube, es ist eine der knackigsten Gruppen äh, Vielleicht nur mit Gruppe A Aber ansonsten haben eigentlich alle zumindest Ein deutlich schwächeres Team Das ist bei uns irgendwie nicht der Fall ähm, außer die Eintracht wäre das deutlich schwächere Team, aber das hoffe ich jetzt nicht. Ähm, gut, das kommt halt davon, dass die Eintracht Lust auf 1 war durch den Europa-League-Gewinn, aber eben keine Lust auf 1-Mannschaft ist. Ähm, ja gut, was soll ich sagen? Ich denke mal, dass, dass äh, Marseille zweimal gewonnen hat, äh, macht zwar den Platz 3 für die Eintracht das unwahrscheinlicher, macht dafür aber mehr Möglichkeiten nach oben hin. Also ich sage mal, als Champions League weiterkommen ist einfacher geworden. Ähm, der Europa-Cup...
0: Du sagst also, es ist leichter Platz 2 als Platz 3. Ja, werden. sonst wäre
1: Lissabon, hätte ja, sonst wäre es ja 9-7. Also Lissabon 9 und Tottenham 7. Äh, dann wäre es schwer geworden. Dann wäre halt Platz 3 einfacher gewesen und damit die Europa League äh, ab, ab nächstem Jahr. Ähm, jetzt so, da es so ausgeglichen ist, ist die ein- ist zumindest Platz 2 halt ein- äh, wahrscheinlicher geworden, weil auf Platz 2 punktemäßig näher dran ist und äh, Marseille und Lissabon, also mit zwei Siegen wäre die Eintritt ja sicher weiter. Äh, muss man halt ja. einfach machen.
0: Zwei Siege wären immer ja, ganz gut, wenn es zwei Spiele sind und man letztendlich in der Gruppe.
1: Deswegen sage ich ja, der Optimist wird jetzt sagen, hey, jetzt können wir leichter Champions League Achtelfinale erreichen. Ähm, der, Pessimist, haben wir genau, der Pessimist sagt, es ist deutlich schwerer geworden, Europa League äh, wenigstens zu erreichen nach dem Winter. Ähm, ja, von daher.
0: Okay. Ein, ja, ich sag mal,
1: ich bin froh, zwei Siege und das Ding ist durch. Und ich sag mal, Marcel haben wir schon mal geschlagen und Lissabon müssten wir einen guten Tag eigentlich auch schlagen können. Da bin ich eigentlich guter Dinge.
0: Okay, weil wir gerade bei Champions League sind und ich hier gerade die Tabelle offen habe, ich wollte ich mal fragen, was, auf was für äh, so achte und Viertelfinalbegegnungen wärst du denn besonders scharf? Auf was schielst du denn da so, wer so weiterkommen sollte deiner Meinung nach? Und was würdest du gerne sehen? Weil internationalen Fußball hast du vielleicht auch ein bisschen mehr auf dem Schirm, wo da gerade die richtig heißen Begegnungen sind. Also
1: persönlich bin ich natürlich begeistert von ähm, Club Brügge die äh, ja. Atletico Madrid, Porto und Leverkusen hinter sich lassen. Gut, Leverkusen keine Überraschung, aber ähm, ansonsten, ja, boah, gute Frage. Ähm, ich äh, bin, bin ein bisschen enttäuscht von Juventus Turin, muss ich sagen. Die sind aber halt auch in der Liga mhm. unglaublich schlecht aktuell. Ich gab eine tolle Szene, wo Philipp Kostic, an diesem Wochenende eine tolle ähm, Vereingabe in Strafraum gespielt hat und Cassie das Ding aus fünf Metern am freien Tor vorbeitritt und Kostisch komplett ausrastet hm. am Flügel. Äh, und da dachte ich mir, ey, Junge, du hast ja. so ein starkes Eintrachtteam verlassen, um jetzt irgendwie mit so einer ähm, absolut unterdurchschnittlichen juventus Turin mannschaft zu spielen. Glückwunsch dazu. Ja,
0: ja. das ist natürlich Aber um deine
1: Frage äh, vielleicht zu beantworten, ich weiß gar leider gar nicht, Wer ähm, ins äh, Viertelfinale, äh, wer, wer die Viertelfinalpartien, ja Achtelfinalpartien ausspielen würde, dann? Oder war da eine Frage? Äh, ja, groß, ja, genau, aber an sich also müsste es ja meiner Meinung nach schon was geben, von wegen zweiter Gruppe A gegen erste Gruppe B oder sowas.
0: Nee, ich dachte, es wird komplett gelost, sozusagen. Du kannst keinen zweiten kriegen oder sowas meinetwegen, aber, also wenn du erster bist, also Achso, das du zweiten, ist komplett frei, oder was? Aber. Ich weiß nicht, also ich denke, es gibt eine Regel dafür, du musst ja irgendwie belohnt dafür werden, dass du Erster wirst, aber äh, der Rest der Auslosung ist äh, random beziehungsweise abgekartet, ist meine okay. These. Also,
1: also tun wir mal so, als ob wir völlig nicht, frei komplett so, <lacht> frei entscheiden könnten, wer <lacht> wie wo spielt, dann ja. äh, wer
0: Kann sich ja auch noch alles ändern fast, also ich meine, es sind noch zwei ja. Spiele.
1: Also mein Lieblingspaarung wäre, glaube ich, PSG gegen Bayern. Einfach, weil ich glaube, dass PSG gegen die Bayern verliert. Ähm, und ich immer froh bin, wenn PSG früh rausfliegt. Völlig unabhängig, ob ich okay. mich freue, dass die Bayern weiterkommen. Das tue ich nicht, aber ähm, mhm. und wenn der FC Barcelona vielleicht äh, sogar noch hinter Victoria Pilzen landen würde, würde ich mich auch sehr glücklich machen. Ich bezweifle es aber <lacht> leider.
0: Ja. Ich habe noch den SSC Neapel im Blick, den würde ich gerne mal richtig sehen, weil ich habe irgendwie ab und zu mal Zusammenfassungen von deren Spielen gesehen und dachte so, wow, okay, da geht ja richtig was, da geht ja richtig Post ab, dachte ich so. Und dachte so, ja, vielleicht ist jetzt nur eine Momentaufnahme, musst du mal wieder in ein paar Wochen gucken. Und die rasieren hier richtig durch die Champions League und in der Liga, glaube ich, auch, ne? äh,
1: Neapel ist richtig gut unterwegs aktuell, ja. Äh, das, was äh, Tottenham, das? Äh, was, was, was Juventus ja. nicht schafft, ähm, bringt, bringt äh, Neapel gerade auf den Rasen.
0: Wenn die jetzt zum Beispiel so gegen Manchester City spielen würden, im Viertel- oder Halbfinale vielleicht, gleich mal, da würde ich äh, wir vorher schon dann den Abend frei halten.
1: Tuch. Oh, das klingt gut, ja. Soll ich dir doch mal, schau doch mal in unsere App dann drei, vier Wochen vorher.
0: Genau, ja, wäre gut, dass dann die App auch vorher schon weiß, wer in zwei, drei Wochen in Champions League Halbfinale steht, am besten bevor das Viertelfinale genau. zu Ende ist. Das fände ich eine sehr Das
1: finde ich gut.
0: Vielleicht arbeiten wir da mit den ein oder anderen Wettbüros und äh, schiedsrichter Gehen wir in die Hülle zusammen. der Löwen rein. <lacht> ich habe da so einen Vorschlag. Pass auf. Ja. Eine Lie- App, die weiß, wie das Lieber Spiel mal, ja. Es könnte man ja versuchen, eine App zu entwickeln, die so KI-technisch äh, alle möglichen Daten frisst, um herauszufinden, wie vielleicht das Spiel wirklich ausgehen könnte. So einen kleinen Tendenztipp abgibt, den man dann in seinem Wettbüro eingibt. Das da habe ich übrigens auch noch ja. eine Idee äh, zum Thema Rennenhaus. Ja. Den Hau raus. Äh, ja. Ähm, und zwar äh, Sch- Spieltag-Tipps machen. Ganz normal eigentlich. Aber mit den Variationen, ähm, sagen wir, es gibt jetzt äh, neuen Spiele am Wochenende wie in der Bundesliga. Und ähm, so äh, jemand legt den neuen Ergebnisse vor und du musst die zuordnen. Das ist die eine Variante. Oder halt Spieltagstipps machen und wenigstens gezwungen sein, einmal einen 4-0, einmal einen 0-0, einmal einen 3-3 tippen zu müssen. Oder ja, so. finde ich gut. Vielleicht einfach mal in den äh, kicktipp der runden des nächsten großen Turniers, das wir nicht mehr beim Namen nennen wollen, ähm, einfach mal vorschlagen.
1: Ja, wobei ich ehrlich bin, äh, ich finde wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass äh, wer immer nur 2-1 tippt oder 1-2, der gehört, äh, ja,
0: Ja, aber das Gepenched. ist halt vertraglich schwer äh, zu regeln, den dann äh, mitten im Turnier auszuschließen, weil der ist dann meistens auf Platz 1 oder 2 gerade. <lacht> dann kannst du nicht sagen, ja, du hast zwar auch deine 5 Euro bezahlt für den Einsatz, aber äh, bitte Ich würde aber jetzt. sagen, also wir Ich würde aber nicht sagen, aus. maximal
1: ein Drittel aller Gruppenspiele-Tipps darf ein, zwei oder zwei, eins sein. Ähm,
0: dann muss aber jemand ordentlich Statistik führen, ne? Also da, da brauchst du dann wieder so jemanden, der akkurat äh, die ja, Gruppe ich, leitet und. Äh, ich ich und ja mal, Ich weiß nicht, ob dich noch an ja.
1: Olaf erinnerst, der hier ähm, die ersten paar Tage vom Tode-Podcast da war, der hier das ganze Setup gemacht hat mit der Technik und so, ähm, der kommt, glaube ich, ganz gut mit. Der kommt <lacht> ganz gut mit, äh, mit Statistik. Vielleicht rufe ich den nochmal an.
0: Ja. Wie, wie, wie gut und wichtig der akkurat gearbeitet hat, das merkt man daran, dass äh, es nicht mehr so läuft, seit der <lacht> Ja,
1: ist. seitdem ist die Audioqualität <lacht> deutlich besser.
0: Gut. Ich wünsche wünsch mir auf jeden Fall äh, bei den Champions-League-Partien auf jeden Fall, dass sie, dass sie erstens hochkarätig sind und zweitens so liegen, dass ich das auch gucken kann. Ich weiß auch noch gar nicht, das ist ja dann alles irgendwie sonst wann erst, ne? also quasi zu einer Zeit vor und, also wir teilen ja die, die Weltzeit jetzt wahrscheinlich dann in vor Katar und, Katar und nach Katar und nach Katar wissen wir noch gar nicht, was passiert, ob wir überhaupt noch äh, Bock haben, Fußball zu gucken. Das heißt, diese, ob diese Begegnungen alle wirklich stattfinden ähm, mit Publikum. Mit uns. oder ohne, Ja, mit uns. Vielleicht wird uns die WM brechen, Hakan. Was machen wir dann?
1: Kann passieren. Also.
0: Hast du eigentlich einen, äh, einen Vorschlag, wie man mit der WM umgeht?
1: Ähm, noch nicht. Ich werde ihn erarbeiten. Bis, wir, bis die WM ansteht, werde ich hier eine Handlungsempfehlung ähm, rausgeben im Podcast. Heißt, dranbleiben lohnt fünf sich. Punkte plan. Fünf planen. Wie man mit der WM umgehen sollte. Okay. Ich... Ähm, wir haben ja viel ja. viel jetzt, was noch kommt, also wir, da, dadurch, dass wir heute mal montags aufnehmen, können wir sogar die DFB-Pokalspiele tippen und damit wir uns ja, jetzt nicht stimmt. ewig rumdiskutieren müssen, würde ich aber sagen, ich schmeiß dir erstmal drei Partien hin oder vier, zwei Dienstag, ja. zwei Mittwoch und du sagst mir, wie die ausgehen oder sagst uns, wie die ausgehen. Okay, fangen wir ja, mit. Mach, fang,
0: hau, hau raus, ich mach alle Partien, äh, wenn du okay, willst. Wir machen zwei
1: von dich Tag. Fangen wir morgen an.
0: Und ich in, antworte immer halt vor von zwei Sekunden einfach. Spannend.
1: Der SV Elversberg aus der dritten Liga trifft am Dienstagabend <lacht> ich auf den VfL Bochum.
0: Ja, 3-2. Elversberg gewinnt. Ja, die rasieren okay, wieder. Die sind stark. Ja, easy.
1: Okay, wenn es so schnell geht, können wir noch ein paar mehr machen. Ähm, der SV ja. Waldhof Mannheim trifft auf Nürnberg, FC Nürnberg.
0: Äh, oh, 2-1 Waldhof Mannheim, sorry für den 2-1-Tipp, aber Finde ich gut. Äh, ja. Oder, nee, 4-5 Meter schießen, aber für Waldhof Mannheim.
1: Also der Waldhof hat alle Sympathien von mir. Ähm <lacht> Weißt du nicht wieso, äh, aber okay.
0: Ich finde einfach, da weil die Waldhof-Heißen Fanforschaft mit Eintracht. Eintracht,
1: große, okay. große Fanfreundschaft. Ähm, ah, okay, okay. Nette Kerle. Okay. Äh, bisschen, bisschen verrückt und gewalttätig, aber sonst nett. Ähm, aber ganz ja, okay. Sympathisch, man, die sympathisch wollen nur spielen. man kann sich unterhalten. Ähm, Gut, äh, zwei noch. Ähm, zack, und zwar Eintracht Braunschweig im Niedersachsen-Derby gegen den VfL Wolfsburg.
0: Bah, ickehaft, dass du mir sowas vorlesest. Musst du durch. 2-2, äh, zwei, zwei, dann Verlängerung, 3-2 Wolfsburg, ja. Und dann schießt Wolfsburg noch ein 4-2 ganz eklig dreckig, ja. Vier, nicht schlecht, Wolfsburg. und
1: dann will ich natürlich noch kurz von dir wissen, was machen die Stuttgarter Kickers gegen unsere Eintracht?
0: Oh, äh, ich sehe einen 3 zu 5.
1: Das ist in Ordnung. Das nehme ich.
0: Ja.
1: Äh, ja aber er war in der Regel.
0: <lacht> Oberliga Baden-Württemberg. Wahrscheinlich wird es nach 8, 8 Re- zu 1. 3 Ganz zu 5, ehrlich. aber in
1: der regulären Spielzeit.
0: Ja, <lacht> ja, <lacht> ja natürlich. Also, ja. Okay, dann haben wir noch ein paar ja.
1: Mittwochspartien durch. Ähm, der okay, Jan, ja. Jan Regensburg trifft auf Fortuna Vol- äh, oh, Düsseldorf.
0: Zeitlich aktuell. Oh, Dreckspartie. Ekelhafte Partie, mag ich beide Vereine nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe überhaupt keine Sympathien für einen. Magst du den Jahren nicht? Was in, ähm,
1: Jahren, in Jahren?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß einfach mit der Stadt Regensburg oh, nichts ja, anzufangen. Okay. Ich war da noch nie. Glaub, doch, ich war da mal und sitze allein, dass ich mich daran kaum noch erinnere. Oder ich erinnere mich so dunkel dran. War auf Klassenfahrt, war nicht so spannend. Regensburg gibt mir also, gar nichts.
1: Machen wir mal ähm, Hörertreffen. Ich glaube, in da gibt es
0: auch so eine. Ja, auf jeden. Können wir gerne mal machen, so aus, also aus Gag und weil ich muss mir auch ja meine Sympathien, jetzt sind jetzt haben wir ja nichts falsch gemacht. so Ich war halt nur einfach mal da und fand es langweilig. Das ist alles. Aber ich glaube, es gibt auch, das müssen wir mal gucken, irgendeine so komische Oberbürgermeistergeschichte aus Regensburg, dass da viel Korruption und Geschiebe im Gange ist, was so den einen oder anderen äh, etwas mittelgrößeren Unternehmer in der Region gibt, der quasi die Politik vor sich erträgt Das habe ich irgendwann der mal Wolfsberg. gelesen. Nee, der Wolfsberg, der
1: Wolfsberg, äh, Korruptionsaffäre. Joachim Wolfsberg äh, steht im Mittelpunkt der Spendenaffäre der SPD in Regensburg und muss vor Gericht wegen Vorteilsannahme.
0: Gut, dann war das wirklich Regensburg und nicht Ravensburg oder so. Und äh, ja, wie gesagt, da wollte ich nochmal ein bisschen Dreck auf den Jahren schmieren an der Stelle. Der damit wahrscheinlich nicht zu. T- Obwohl, der Fußballverein in der Region, wer weiß? Wer weiß? Ist mir jedenfalls unsympathisch. Und genauso wie Düsseldorf ähm, ist mir völlig egal.
1: Ähm, 0-0, trotz Elfmeterschießen.
0: <lacht> 0-0 und die spielt nicht ja, aus.
1: Am Ende Münzwurf muss entscheiden.
0: Beide raus, beide raus, dafür kommen, keine Ahnung. Bochum kommt auch noch weiter, gegen, äh, trotz Niederlage gegen Elferspekt. <lacht> wird, ja, wird an einem grünen Tisch entschieden. Dann Manuel Gräfe regelt das mit seinem twitter Oh ja,
1: der ist äh, herzlich willkommen übrigens in der Twitter-Bubble, Manu. <lacht> Letzter Tipp vom äh, Mittwoch: Union Berlin trifft auf den FC Heidenheim aus Liga 2.
0: Heidenheim ähnlich wie Regensburg, kann ich irgendwie keine Sympathien. äh, Platz 4 aktuell in der Ähm, zweiten Liga. Ja, ja, die dümpeln immer so kurz vorm Ausstieg rum und ich hoffe dann immer, dass es am Ende genauso wie letztes Jahr wieder schief geht. Ähm, Union, puh, das ist halt aber so ein Heidenheim ist so ein potenzieller Stolperstein für Union. Wo sich dann alle fragen so, was ist da denn los? Der erste die der sind, Tabelle, ja, ja. die haben die
1: Bundesliga gewonnen? Die gewinnen die Bundesliga?
0: Ich glaube, der, ja, ich äh, nicht, dass ich mir das wünsche, ne? Bitte auseinanderhalten, aber ich ahne, dass Union stolpert und irgendwie so 1-2 verliert vielleicht. Mit so ganz doofen, so wie St. Pauli letztes Jahr Dortmund rausgekegelt hat, so der Manier. Wobei Union ist auch so stabil ist, dass denen das irgendwie nicht passiert, oder? Aber so ein 0-1 oder so? 0-1, ja. Ansonsten 1-1 nach. Naja, ich glaube, im Elfmeterschießen ist Union zu gut. Hab' sie zwar noch nie Elfmeterschießen sehen, aber ich glaube, im Elfmeterschießen würden sie nicht ausscheiden. Die haben einfach abgewichste Spieler, die kloppt richtig rein.
1: Heißt du das Union, kommt weiter.
0: Ich sag 0-1. 0-1. 01 äh, Heidenheim und Union kommt hoffentlich trotzdem weiter. Also, ich meine, meine Tipps vom Wochenende waren du meinst, auch totaler weil, Trash. Ich habe zwei Mal Trash. Äh,
1: Regensburg <lacht> und Düsseldorf ja beide rausfliegen.
0: Genau, ja, Union kommt das trotzdem weiter. Gut. Ja.
1: gut, dann haben wir das geschafft. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf den Bundesligaspieltag, der vor uns liegt. Und schau das mal, was go. wir da tippen okay. wollen.
0: Ist zur ja, ich meine neben ja. unseren Klassiker
1: der äh, ja. frankfurter Eintracht gegen Gladbach die Unioner in Bochum und Schalke in Hertha äh, in Berlin in Hertha in Berlin äh, gibt es noch was was uns interessiert was wir tippen sollten
0: mir ähm, würde ein Spiel noch einfallen m- 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 m-. Gan, Stuttgart, ey, oder was?
1: Max du kennst mich äh, wie meine Freundin in und auswendig
0: wie deine ja. Westentasche ähm, ja, Dortmund, Stuttgart, was, was sagst du denn da? Also ich denke mal, das ist nicht ganz so leicht für Dortmund. Die haben jetzt erstmal ein bisschen wackeln von Bogen Die wackeln, was, äh, die wackeln, bekommen,
1: die wackeln. Ne? ja, ja. Ähm,
0: Stuttgart gerade mit Trainereffekt im Rücken, ja. Vielleicht dann schon mit neuem Trainer auf der Bank, wer weiß. Ich würde ja den Interimstrainereffekt, den darf man ja auch nicht ist auch unterschätzen. Gut, ne? Den würde ich ja auch noch ich ein bisschen auskosten.
1: Ich würde mir da Zeit ja. lassen. Solange der läuft, würde ich mir da Zeit lassen.
0: Die soll man da noch ein bisschen dissekten, wer da jeder? Ich denke, das Trainer wird
1: Unentschieden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es wird ein 2-2. Habe ja, ich
0: auch so. Okay, äh, wenn wir beides äh,
1: Gefühl äh, haben, dann muss ja. es eigentlich so ausgehen.
0: Sehr gut. Das ist eindeutig, Dann sag ist, mir oder? doch mal
1: jetzt, wie die Eintracht spielt. Das hat mir eben gegen die Stuttgarter Kicker schon ganz gut gefallen. Was sagst du gegen Gladbach?
0: <lacht> ich, wirklich ganz ehrlich, letztes Wochenende gegen Leverkusen für mich schon so eine komplette Wundertüte, was da passiert. Borussia Mönchengladbach. Äh, letztes Wochenende, was haben sie da gemacht? Da war es äh, 2-2 gegen Wolfsburg, glaube ich. Äh, das war dieses Wochenende, ja. Und Ja, genau. Also jetzt genau. vergangenes Wochenende und davor das Wochenende 5-2 gegen Bremen oder so. Komplett wilde Partie. Äh, also ich weiß nicht, Köln
1: haben 5-2 gewonnen und haben die Woche davor 5-1 gegen Bremen verloren.
0: Genau, okay. Also zweimal so eine 5-Tore-Partie einmal in die eine und dann in die andere Richtung. Alles möglich. Äh, pff, äh, ist gut, dass das das Samstagabendspiel ist, glaube ich. Ich glaube, da, da muss man eigentlich sich auch wieder äh, Zeit für nehmen. Da muss man sich wirklich gemütlich in die Kneipe setzen, Bierchen bereit und äh, da, da kann kann es gehen und auch wenn in eurer Region keinen diese Vereine interessieren, einfach mal da in die Kneipe gehen, ich glaube, das, das wird ein lustiger <lacht> ein bunter Abend. Ich befürchte auch. Ich also du willst meinen Tipp willst ja ja, erst ja hau hören, oder raus.
1: willst komm, gib's mir.
0: Ähm ich sag 4-4. Oh, ich,
1: Junge. Ähm, ja, okay.
0: Wer ja, muss auch mal ein 4-4 tippen in meinen Tipps? Ich sage die Eintracht
1: gewinnt das Ding 4 zu 2. Hier ist bei Lindström. Okay, Löffel nochmal so drei Lupfer über Jan Sommer ins Tor.
0: Sehr gut. Okay. Äh, was sagst du denn bei Union in Bochum?
1: Ja, ich glaube. Ja, die Bochumer werden versuchen, da die Unioner die versuchen, tief zu stehen, die Unioner irgendwie auflaufen zu lassen, aber ich denke, das wird kein Stolperschein für die Unioner, die sind reif, die sind reif für den Titel, ähm, die, die Unioner, ich denke, das wird, wird nicht ganz so klar, aber ich denke, es wird ein 2-1 für die Unioner, sorry für den 2 1 titel
0: Letzte Woche habe ich dich noch äh, gemutet an der Stelle und gesagt, du darfst es nicht jingsten. Aber jetzt ähm, bist du soweit, diese vier Punkte Vorsprung. Diese Woche sind wir schon so erhaben über die Situation, ja. dass wir sagen, ja, wir machen jetzt schon Witze drüber, dass sie eh Meister werden. Ach, diese Dominanz von da oben, ey. Und dann nimmt die Konkurrenz sich auch noch gegenseitig die Punkte weg. Bayern äh, nimmt den ärgsten Verfolger raus und so. Ähm, also ich was sag auch, die Union,
1: so? das wird ein dreckiges 2-1. Sorry für 2-1-Tipp, aber es wird ein dreckiges hm. 2-1. Ja,
0: ja, ja. Ich sag 2-0 ganz lässig und abgezockt, so wie jetzt am Wochenende. Machen wow. es
1: auch die Schalker gegen Hertha.
0: Oh, ähm, ja. Also die Hertha ist ja so ein, auch so ein Pleitenpech und Pannenverein, trotz durchaus akzeptabler Leistung. Jetzt am letzten Wochenende haben sie erstmal zur Halbzeit wieder 0-3 hinten gelegen, am Ende ging es dann 3-2 aus. Ich habe aber jetzt nichts davon mitbekommen. Ich habe nur nach der Halbzeit, da habe ich mir gedacht, ey, komm, ey, ich mache das Radio aus. Ähm, Sie bringt ja auch was, wie man sieht. Union habe ich auch wieder nicht geguckt. Also wenn ich Berliner Mannschaften nicht verfolge, ist es besser für sie. Äh, In dem Fall weiß ich nicht. Die die Schalker müssen jetzt halt endlich mal einen Dreier einfahren. Müssen nach Berlin fahren. Ach, wo, wo, wenn nicht da, oder? Also... Bei der Hertha kann man immer mal Punkte mitnehmen, auch weil die Hertha dann irgendwie denkt: Ja, komm, also ich den, wir sind doch eigentlich schon ganz gut und dann verkacken sie trotzdem nochmal richtig. Ich sag mal 2-0 für Schalke. Ich würde meinen Tipps splitten. Ich gewagt,
1: ich würde meinen Tipp splitten. Ich sag mit Frank Kramer, verlin ja. die Schalker 3 zu 1. Ohne Frank Kramer, der FC Podcast 04. Trainereffekt durch die Decke, 4 zu 0
0: gegen die Hertha. Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, ich, mir fällt auch gerade da ein, dass äh, Schalke natürlich doppelt belastet ist, im Gegensatz zur Hertha.
1: Sind die in der ersten Liga in der ersten Runde rausgeflogen?
0: Na, äh, sprechen wir über dieselbe Hertha Hertha?
1: Ich, ich, ich weiß nicht mehr, was die Hertha in der ersten, in der ersten Pokalrunde
0: gemacht hat. Also Hertha schaltet in der Regel wirklich jedes Mal erste Runde raus. Also ich weiß es gibt eine Saison oder so in den letzten fünf Jahren, wo sie erstaunlich weit ah ja, gekommen gegen ich auch frage, wie konnte das denn passieren? Aber ja, genau, ansonsten scheidet Hertha eigentlich klassischerweise spätestens in der zweiten Runde Das holt, Runde mich, raus. Einfach, das holt mich einfach
1: direkt immer, direkt immer ab, ab, muss ich sagen, gell?
0: Direkt, dass man das schon mal abgehakt hat, auch Thema Planungssicherheit und so, ne? Das macht
1: mir einfach immer froh. Ist auch wichtig für den Markenkern eines Vereins.
0: <lacht> das ja. macht mir einfach immer glücklich. Big City Club. Das ist sehr gut. <lacht> Als Stadion daheim könnte man jedes Jahr haben, aber nee, ach komm, das ist zu viel Druck auf den, in den Köpfen der Spieler. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht wenn man ja. mal lieber
1: äh, Lars Winter äh, los ist.
0: Ja, ich meine, ich, ich traue den ja an sich ähm, wieder einiges zu in letzter Zeit, aber ja, das muss halt sich eigentlich erstmal so konstant eine Weile so halten. Ne? Das darf halt nicht wieder so ja, so ein Schlagzeilenverein werden. Die müssen mal so ein bisschen ruhig vor sich ja, dahin glaub, blättern, wie äh, bei uns dauert noch ein paar,
1: äh, ein paar Monate, bis es geschafft ist.
0: Ja, das ist das Problem. Wenn es ein paar Monate dauert, dann gibt es auch ein paar Monate Zeit, dass das wieder einreißt. Und genau das ist ja die Spirale, in der sich Hertha befindet.
1: Naja, die, äh, meine Daumen sind rück für die Hertha aus Berlin. Ähm, irgendwann mal sich äh, loszulösen von Freddy Bobic, von Lars Winterst und all den Kaspern und wieder ein, für mich ein ertragbarer Bundesliga-Verein zu werden.
0: Ja, ich wünsche mir das auch. Aber naja, wie gesagt, das kann noch ein bisschen dauern und vielleicht ist das eben genau das Problem, wenn es noch eine Weile dauern müsste, dass genau das halt einfach, härter scheitert einfach. Aber es ist in Berlin generell so, wenn Dinge lange brauchen, um gut zu gedeihen, dann ist es in Berlin eigentlich schon Hopfen und Malz verloren. Wie so ein Flughafen. Das
1: ist Beispiel. richtig, ja. Anderes Thema. Gut. Wir haben fast die Stunde voll. Ich denke, ähm, wir können schon mal vielleicht einen kleinen Ausblick auf nächste Folge geben. Es so würde nämlich, wird wahrscheinlich eine Special-Folge ähm, eine, eine kleine Special-Folge oh, ja. geben. Insofern kann man sich darauf freuen. Wenn alles klappt, ich würde sagen, wir teasen mal noch nicht an, wer äh, Gast sein wird, aber äh, wir haben aus dem mhm. oberen, äh, obersten Regal der Fußballexpertise, da haben wir reingegriffen, die Schublade aufgezogen, äh, drin rumgewühlt und haben äh, das wertvollste Fußballwissen rausgekramt, was wir finden konnten. Und äh, RCS ist äh, nächste Woche im besten Fall zu Gast.
0: Sehr schön, genau. Freut euch darauf.
1: Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bitte, bitte.
0: Ja, Äh, ja, genau. Du Äh, wolltest äh, auch
1: abmoderieren oder was? Ja, bitte, dann tue ich
0: aus. Ich bedanke mich bei dir, Hagen, für deine wundervolle Geduld mit mir und äh, anderen Podcast-Beteiligten und trotzdem äh, natürlich auch noch mal ganz herzliches Dankeschön an alle, die zuhören. Drückt auf Follow, teilt, liked, faved, macht Dinge, die Dings im Internet bedingsen. Und ja, ich freue mich, jede Woche wieder aufs Neue feststellen zu dürfen. Boah, da war ich schon wieder Fußball gewesen. Ne? Da müssen wir erstmal drüber reden. Äh,
1: danke für die wunderschönen Worte. Auch ich bedanke mich bei dir und allen Zuhörern. Bedanke mich bei, bei dir für deine Zeit, für dein eingebrachtes Wissen. Ähm, dafür, dass du die Folge schneidest. Und äh, ich bedanke mich auch, dass du auf Aufnehmen gedrückt hast diese Woche.
0: Um, Backhanded Kompliment ja. zum Ende. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja, ja. Nee.
1: Ansonsten, ja, drückt auf Twitter auf Follower. Wir müssen ja nicht mal die 200 Follower voll machen, ey. Das nervt mich. Da tümpeln wir seit Wochen vor, den, knapp vor den 200 rum. Weil die Hörerzahlen sind.
0: Zählt die Zahlen, Leute. Zählt so. die, die Zahlen. Die Hörerzahlen sind
1: saftig, die gefallen mir, aber auf Twitter kann noch ein bisschen was gehen. In diesem Sinne. Gut. Der ist. Ah, ein Abschlussding noch. Hat der SC Freiburg geantwortet? Nein, Guck nach. das haben sie nicht. Sie lassen uns hängen. So wie.
0: Die Medienabteilung ja. vom SC Freiburg, die hat so längst Feierabend. Wie sich das gehört ja, bei so einem so wie Verein. So die
1: Abwehr vom SC Freiburg auch deutlich so früh Feierabend gemacht hat.
0: Ja, <lacht> es war Sonntagnachmittag. Mein ja, Gott.
1: Äh, ja, du, aber, ohne, ohne Sonntagzuschlag äh, machen die nix.
0: Es war sogar Sonntagabend, ne? 1930 ja, oder was?
1: Ganz spät. Richtig, ganz spät. Da liegen andere schon im Bett. Naja. Gut. Naja. Gut. Dann denke ich, alles gesagt und wir lassen uns von den Kommentatoren raus in die Welt entführen.
0: Rausjagen. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.